0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Арсений Амосов, я ведический астролог, и добро пожаловать на третий выпуск подкаста «Космос внутри». И сегодня с вами мы поговорим про то, почему астрология, почему это понятие изнасиловано. И давайте, да, разберемся, как это происходит. Ну, как я это понимаю, изнасилованное понятие, это понятие, которому ну, не то, что сложно доверять. Да? Какая-то теория, которой сложно довериться. Это даже то, над чем можно делать мемы, смеяться. Да? То есть использованное понятие. Понятие, которому нет доверия. Понятие, над которым можно смеяться. Я даже, когда начинал обучаться, пытался прийти к истине и а, смотрел ролики на ютубе разных блогеров, которые ну, пытались доказать то, что астрология, она не работает. И вот данный выпуск подкаста я хочу посвятить тому, почему астрология — это изнасилованное понятие, и почему это не так. Я буду опровергать то, что я читал и что я слышал об вот этих вот разоблачителях астрологии и то, почему люди вообще, в принципе, некоторые, ну, в кавычках, скажем, разумные, не верят в астрологию, а потом попробую дать свое мнение на этот счет. Но, опять-таки, все это субъективно, и, соответственно, каждый решает сам для себя, работает оно или нет, потому что только так работает мир. Если мы будем что-то искать, почему, да, там что-то не работает то, соответственно, мы будем получать доказательства этому. Но иногда нужно смотреть намного шире. Об этом текущий выпуск. Итак, начнем с того, о чем мы говорили на прошлом подкасте. Это вот будет разница между ведической и западной астрологией. К сожалению, понятие астрология изнасиловано Потому что многие считают, что у человека есть один знак зодиака. И этот знак зодиака определяется положением Солнца на момент рождения человека. Да, то есть, о, ты там в августе родился, значит, ты лев, я тоже в августе родился. Да, там разница может быть недели. Но все равно у нас один и тот же характер, одна и та же судьба. Или, да. Ты родился в год змеи, вот все змеи одинаковые. Это меня тоже в свое время, как я говорил, отталкивало. Я не мог понять, ну как вы, серьезно? Типа месяц люди штампуются, и у всех этих людей одна и та же судьба. Даже если человек родился в 73 году, в 2005 году, все равно. Похожие люди, одинаковые, одна и та же судьба. Читая гороскопы при этом. Кстати, про прогнозы гороскопа мы тоже сегодня поговорим. Но, согласно ведической астрологии, человек представляет собой совокупность как минимум трех знаков зодиака. Как минимум трех знаков зодиака. Самый быстрый из которых – это восходящий знак. В течение всего дня рождаются все 12 знаков зодиака. И, соответственно, каждый знак зодиака в среднем меняет свое положение в течение двух часов. С учетом того, что каждый из знаков зодиака делится на три части, там так называемые Накшатры, каждая Накшатра делится еще на четыре части, то можно сделать вывод, что очень важно знать минуту рождения человека. И на самом деле для более тонких и точных астрологических консультаций всегда рекомендую делать определение точного времени рождения, которое называется ректификацией. Чем точнее мы знаем время рождения человека, тем более точно будут выводы о нем. Поэтому я понимаю, почему многие критикуют астрологию именно вот западный подход по одному знаку зодиака. Это еще, кстати, не считая планет в разных положениях, не считая там дробных карт и так далее. То есть... Астрология это очень глубоко. И когда у меня спрашивают клиенты, я знаю только дату рождения, а, ну как? Я не берусь консультировать, ну как? это, Каждые два часа меняется знак, и накшатры внутри знака постоянно меняются. Нет, я не буду брать такую консультацию, делать это наобум. Это только можно, конечно, по лунному знаку и по солнечному, да, по лунному и даже по солнечному не всегда то что в течение дня Луна и Солнце могут поменять свое положение. Ну, есть такая вероятность. Вот. Это первое. Второе, с чем я сталкиваюсь, когда люди не верят в астрологию, а, что важно понять. Что многие считают, что астрология — это фатализм. Вот на днях буквально с другом общался. Он мне тоже сказал, хотя я его проконсультировал, что, ну, знаешь, говорит, меня немного смущает, что, типа, вы знаете на будущее, наперед. Нет, астрологи не знают будущего наперед. Астрология может э, посмотреть тенденции будущего человека, вариативность. Э, есть э, астрологи, я не отрицаю, это в основном западные, насколько я знаю, астрологи, которые придерживаются фатализма. То есть написано в натальной карте вот это, значит, в такой-то момент вот произойдет с тобой именно это. Но это не работает. Ведическая астрология создана для того, чтобы знать свою натальную карту, уметь ею пользоваться, то есть знать свои сильные стороны, усиливать их, и нейтрализовывать неблагоприятные моменты для того, чтобы изменить свою судьбу. Допустим, знаете, вот астрология — это как посмотреть карту дороги. Да, вот Человек выходит в дорогу куда-то обращается к астрологу, астролог говорит смотри, вначале ты пойдешь по полю но потом тебе придется взбираться в гору там э, будут острые камни поэтому возьми с собой такую прочную, хорошую туристическую обувь, да, там пляжа не будет, а кому-то астролог скажет, там пляж, там пляж там будет солнце, шлепки одень, зачем тебе там париться в этих кроссовках да, в каких-то плотных но астролог Ведический, по крайней мере, никогда не скажет Ты изрежешь свои ноги о камне Либо твои ноги, там, извините за выражение, спотеют до такой степени Что тебе невозможно будет в них идти В обуви имеется в виду Или вот, как я говорю, как прогноз погоды Астрологи, которые придерживаются принципа фатализма Скажут, все в таком-то регионе завтра промокнут Потому что будут дожди Ведический астролог, грамотный, профессиональный Скажет, возьми завтра с собой зонт, возьми опять-таки непромокаемую обувь, завтра будет дождь. Если ты не хочешь промокнуть, ну, подготовься. И здесь то же самое. Часто бывает, что у человека идет неблагоприятный период, который все боятся. Сады-сати какой-нибудь. Но если человек знает, над чем работать, если он знает свои стороны, минусы, знает, в каком э, направлении развиваться, как преувеличить свои достоинства, таланты, навыки и способности, то, соответственно, в этот период он может даже очень хорошо в жизни подняться. В этом и суть астрологии. Но о том, когда как устроен мир, согласно ведической астрологии, мы тоже будем говорить позднее. Вот, просто не хочется сейчас давать очень много информации, понемножку, по кусочкам. Нужно к каким-то темам подходить более так глобально, да, скажем так, обстоятельно. Поэтому второе. Астрология не фатализм. Мы смотрим тенденции будущего. Кстати, вы можете посмотреть на моей страничке в Инстаграм в конце 2019 года или в начале, там, может, в первых числах января, и у других астрологов все ведические астрологи предрекали кризис, экономический кризис 20-го, 21 -го, и скажу до середины 22-го годов. Экономический кризис. Ну Он, кстати, не только экономический, но и социальный и политический, что мы и видим. Но степень кризиса определяется мышлением ну, руководителей стран, транснациональных корпораций и каждого из нас. Степень кризиса. Поэтому все зависит от человека. Астролог никогда не скажет, что будет точно. Потому что точно, что будет, знает только Бог. И астрологам, которые меня слушают, я не рекомендовал бы играть в Бога. Да, и ставить в на человека. Потому что есть такое понятие, как самоизбывающееся пророчество. Когда человека можно сильно напугать каким-то своим прогнозом, человек поверит в это и реализует данный прогноз в своей жизни. Вот этим лучше не заниматься, потому что ведический астролог несет ответственность за то, что он говорит. Следующий еще такой миф, скажем так. Смотрите, многие говорят, как как планеты могут влиять на нас как Солнце и Луна могут быть планетами я полностью согласен Солнце, и Луна, не планеты в ведической астрологии есть понятие граха санскрит означает то, что держит контроль и управляет то, что мы называем планетами это на самом деле грахи просто уже устаканилось такое выражение планета планета Солнце, планета Луна на самом деле это граха, это не планета то есть, что такое да, вот граха? Как она держит контроль и управляет? А, согласно квантовой физике, я вкратце буду говорить, есть много книг на эту тему, мы все на 99 целых и там в бесконечность уходящая с девятками процентов, мы состоим из пустоты. Мы состоим из пустоты. Что же вот меньше одного процента? Что такое это? Вот если все время масштабировать, как сказать, углубляться, да, вот мы состоим из клеток, клетки состоят там из атомов, атомы состоят из чего? из самых мелких частей, в квантовой физике их называют кварками. То есть эти части, они идентичны, и согласно квантовой физике телефон, с которого вы возможно слушаете, да, или компьютер, вот наушники, вы, одежда на вас воздух вокруг вас, вибрации звука, это все состоит из квантов, из этих частичек. Отсюда что идет? То, что все состоит из квантов, и эти кванты являются энергией, потому что каждый из этих квантов вибрирует на своей частоте. Очень интересно, можете прочитать про квантовую физику, не верьте мне на слово, посмотрите там ролики в YouTube, в интернете и так далее. И все это является энергией. Так вот, об этом же и говорят веды. Еще давно было об этом сказано. И ведическая астрология говорит об этом. Все в мире состоит из энергии. Но, согласно ведической астрологии, у этой энергии есть разные качества, разные формы. Про качества мы поговорим позже, но есть формы. Формы энергии представляют планеты, грахи. Граха Венера отвечает за одно, Граха Солнца отвечает за другое. Эфорически представим, что вот у нас есть 9 грах, это 9 кранов, вот, от, из которых идет вода. Только представим, что из одного крана идет морс, из другого там, из раху Кока-Кола, откуда-то там, не знаю, виски идет, из какого-то родниковая вода, из какого-то там свежевыжатый сок апельсиновый. Ну, условно говоря. И представьте то, что вот эти краны... Они вот как бы направляют эти струи в одну большую струю. да, И получается, что вот эти вот разные жидкости, они смешиваются. Вот то же самое, да, э, планеты, они влияют на нас своими энергиями, но все в мире представляет собой совокупность, микс этих энергий, в том числе наша психика, наши тела, э, столы, стулья, за которыми мы сидим и так далее. За все в мире э, отвечает своя планета или несколько планет. Допустим, за деньги отвечает Меркурий и Юпитер, в большей степени Юпитер. За аскетизм может отвечать Кету, может отвечать Сатурн, за там, преступления какие-то, это и Марс какой-нибудь ослабленный, и Раху. Да, совокупности энергий. За тоже просветление, да, когда человек осознает себя истинно, свою природу, отвечает и Кету, и Солнце, да, то есть совокупности, совокупности планет. Не все так однозначно, просто в общем для всех людей как бы упростили и сделали так, что вот планета и так далее, она влияет только на это. Нет, на самом деле, если копаться и, и изучать ведическую астрологию профессионально, мы поймем то, что все это планеты, и поэтому астрология – это профессия на всю жизнь. Всю жизнь люди изучают. Я уже несколько раз, ну, там, пять дней в неделю читаю разные учебники. Повторяю, изучаю, рассуждаю. Помимо консультаций, помимо прогнозов и постов, которые я пишу, помимо подкастов, которые я записываю, да, я продолжаю изучать. Постоянно что-то новое открывается, какие-то инсайты. Поэтому не планеты влияют на нас, а грахи. Грахи — это источники энергии. И они создают... Вот эти вот формы, и они, если человек не осознан, управляют им. И если человек осознан, то он управляет своей жизнью этими энергиями. Поэтому не планеты влияют на нас, а грахи. И это очень важно. Теперь давайте продолжим говорить про прогнозы. Когда мы читаем там, в метро в бульварной прессе э, прогноз для всех 12 знаков зодиака до да, следующей недели овны встретит новых друзей новые знакомства то есть опять-таки как я говорил все равно когда родились эти овны в каком году в какую дату все овны встретят там да, а девы им важно быть внимательным со здоровьем ну, нужно быть неразумным человеком, чтобы полностью доверять таким прогнозам. Мы видим, что они не сбываются. Но, кстати, вот в ведической астрологии тоже есть такие прогнозы, но, опять-таки, они по восходящему знаку и по лунному. Луна меняет свой знак каждые два с половиной дня, а восходящий знак меняется каждые два часа. И это уже совершенно другие прогнозы. Но, вот эти прогнозы построены на чем? На транзите планет. Что такое транзит планет? Это движение планет по небу. Допустим, Сатурн э, с Юпитером, вот про тот же кризис, перешли в знак Козерога, где Сатурн, э, так скажем, дает такую энергию труда, что нужно впахивать, что нужно, ну, условно говоря, да, э, заземляться, э, поднимать уровень жизни, а Юпитер в падении, то есть отвечающий за деньги, за много хороших, положительных качеств, все благая планета находится в падении, и мы можем сказать, что будет кризис, потому что финансовая система будет страдать и так далее. Так и было. Это называется транзиты планет. Вот так как западная астрология общепринята, мы понимаем, что транзиты являются определяющим фактором в написании прогнозов. Но вспоминаем наш прошлый подкаст то, что положение планет по западной астрологии не является, не является истинным. Поэтому западной астрологии многие астрономы и ученые критикуют. Они говорят, как так? У вас в 21 году э, Сатурн находится в Адалее, но он не в Адалее. Он перейдет только в 22 втором году в знак Адалее. Это все вот, проверяется да, в телескопах. Ведическая астрология Солидарно с учеными, и она использует седерический метод исчисления. Ну, это первое, что я хотел сказать. А второе, согласно ведической астрологии, вот эти транзиты планет влияют на нас ну, максимум на 30%, 25-30%. Это такие некие декорации. Декорация, что с нами происходит. Представьте, что весь мир — это театр. Все мы в нем актеры, да, как говорят. Но в, в разных декорациях, в декорациях кризиса, почему одни богатеют, другие беднеют, почему одни... Женится, выходит замуж там, А другие, наоборот, разводятся А кто-то там путешествует Даже в самоизоляцию, получается А кто-то, наоборот, его уволили с работы Почему так? Ведь прогноз кризис Но почему тогда у других кризиса нет? Потому что ведическая астрология использует Кстати, это одно из отличий западной астрологии Я о нем не упомянул в прошлом подкасте Чтобы не, раска... не растягивать подкаст в ведической астрологии используются системы планетарных периодов. Самые популярные — Вимшоттери Даша, Нараина Даша, Чара Даша, Йогини Даша и остальные. Это названия разных методов исчисления планетарных периодов. И в своей совокупности они влияют на нашу жизнь. Что такое система планетарных периодов? Кстати, влияют они на нас на 70%. То есть 30% — это транзиты планет, по которым составляются прогнозы. Я по ним тоже составляю прогнозы, кстати. Но эти прогнозы более точные за счет сидерического метода исчисления, за счет восходящего, более точного знака зодиака, да, и лунного знака зодиака. Вот, но, опять-таки, я всегда говорю, что это декорации. Есть личные планетарные периоды. Их самому сложно вычислить. Нужно уже обращаться к астрологу но в своей совокупности они являют у нас на 70%. И чем они являются? Вспоминаем метафору. Все люди-актеры, вокруг нас происходит смена декорации, смена декораций, но у каждого у нас в руках есть сценарий на А4 распечатанный. И вот этот сценарий — это как раз совокупность планетарных периодов по разным системам. То есть в кризис у каждого свой сценарий у кого-то сценарий в кризис это разбогатеть но опять-таки, так как мы актеры, обладающие свободной волей, допустим тот человек, который сценарий он, ну там, он может разбогатеть, ему надо разбогатеть он может быть ленивым и не отыграть эту роль тогда он не разбогатеет театральную роль имеется в виду, да а кто-то видит в своем сценарии что у него будет жесть какая-то и он его перепишет играет по-своему и это нормально, так и работает в ведической астрологии. То есть прогнозы, которые вы читаете в бульварной прессе, ну это так себе прогнозы. Вот благодаря вот тому, что в СМИ, в журналах, по телевизору говорят самые жирные моменты, поэтому вот астрология является с этой стороны изнасилованной наукой. И вот давайте перейдем к следующему пункту, в продолжение... Включаем телевизор э, программу э, как он, давай поженимся и я как-то смотрел YouTube обзор одного блогера на какой-то там выпуск, давай поженимся смешной очень там, он, он угорал и там вот это вот астролог говорит, у вас знаете, говорит Венера там в Водолее, поэтому вот это это, 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 это и это вот, и он конечно говорит, ну что за бред, говорит, что за бред Венера Водолея и от себя говорит все, да, вот, сама придумывает, и я на самом деле понимаю, почему это происходит, потому что, ну, представим, вот вызвали ведического астролога, такого прям компетентного, принципиального, на эфир, в программу, и вот, и говорят, что у него с личной жизнью с этого человека, да, давай поженимся, я говорю, ага, Смотрите, седьмой дом в карте Расси, там находится такая-то планета по таким-то аспектам, и вот она принимает влияние еще и знакового аспекта, там Раху, допустим. И посмотрим, диспозитором является вот этого. Да, хозяин да, данного дома находится в таком-то доме, это говорит о том-то. И вот посмотрим лунную карту, там то, все то же самое, такой же анализ проведем. Ну и давайте на вамшу посмотрим. Так, ага, на вамшу посмотрели. Что у нас там, по Шутри, Даша. Так, Ачара Карака, кто у нас тут муж? Ага, понятно. Так, ну, в общем, давайте сделаем еще одну сейчас дробную карту, поставим, посмотрим, что там будет в романтических отношениях. Ну, то есть представьте, да, вот такое будет по телевизору. Как вы думаете, будет это интересно людям? Нет. Людям нужен э, нужно все просто. Венера водолея у вас. Поэтому все вот так Поэтому я вот в этом плане понимаю западных астрологов, и, конечно, нужно упрощать здесь, да, с точки зрения телевизора, ну, передачи. Там никто не будет слушать все вот эти вот рассуждения, долгий анализ. И, кстати, и вот, и так как я обучаю людей, мне многие пишут, ученики, а у меня вот тоже вот там Сатурн у меня находится в весах Вот что об этом можно сказать И вот часто в инстаграме я отвечаю на вопросы Через форму в сторис. Задайте мне вопрос И многие люди пишут Сатурн в водолее в двенадцатом доме Ну условно говоря, что значит? И часто я и другие астрологи говорят Мы не можем это сказать Что точно это будет значить По крайней мере, кто-то отвечает на это Но это некомпетентный астролог Если он не говорит, что это Не, полното... ну, не полностью выдали все данные вот, потому что ну, можно сказать трактовку, но эта трактовка, скорее всего, ну там, в 50 на 50, она может не соответствовать действительности, потому что помимо знака, в котором находится планета, помимо дома, в котором она находится, нужно смотреть еще и в других картах, что находится с планеты, что там в Навамше, как она себя чувствует, в какой ну, желательно, в какой Накшатре она находится, какие влияния на себя принимает, какие знаковые планетарные аспекты. Какой вообще период идет у человека сейчас? Период планетарный, о которых мы говорили ранее. То есть берется вся совокупность. Понимаете? И когда я пишу, э, там, задайте мне вопрос, но не задавайте мне вот эти вопросы Венера, Водолея в пятом доме, что значит? Ну, это может знать значит какие-то моменты, да? Но могу все лишь трактовки сказать, по двум положениям. Венера в знаке и Венера в доме. Но нужно смотреть вообще, что за знак восходящий. Что у него там вообще по карте. Потому что надо смотреть карту в целом. Это то же самое, что прийти к врачу и сказать, типа, у меня кашель. Какой кашель? Сухой, мокрый. Или там, у меня мокрый кашель. Но опять-таки, надо послушать, да, там, что в бронхах, что в легких. Нужно узнать, сколько это идет, есть ли температура или нет. Да, то есть собрать вот эти данные, Анамес, вот это собрать. Здесь то же самое в ведической астрологии. Да вообще в любой астрологии, кстати, в западной то же самое. Очень сложно сказать только по одному положению планет. Допустим, у меня в шестом доме там планета какая-то. Ой, это будет страшно. Но если Сатурн в шестом доме, это не так страшно, или Марс. А если эта планета является хозяином восьмого либо двенадцатого домо домов, то это очень даже хорошо получается. Или, допустим, на моем примере, Венера у меня находится в Деве, в падении, в, в, ну, в низшем положении. Все, жесть, как мне первый астролог, который меня проконсультировал, дички говорит, ну, знаешь, тебе нужно стараться красиво одеваться, опрятно. Ну, а я всегда как-то следил за тем, как я одеваюсь, вот самого детства. Вот не любил одеваться так, как мне не нравится. На тот момент я играл в музыкальных группах, я читал стихи со сцены, да, и для меня это было немножко странно. Потом я стал сам изучать ведическую астрологию и узнал, что у моей Венеры, оказывается, в Деве есть пять положений, которые дают нейтрализацию. Пять йог объединений планет, которые дают нейтрализацию Венеры и которые из положения ее падения даже делают ну чуть сильнее уровня нормы. Некоторые астрологические школы говорят приближенно к экзальтации, когда более четырех нейтрализаций. То есть, опять-таки, мы смотрим, да, какое-то положение, и можем сказать, все, пипец, короче, у человека. Вот у меня во втором доме еще вообще речь ужасная. Нет, у меня там рядом экзальтированный Меркурий. То есть, мы не можем по какому-то одному-двум положениям сказать точно. Поэтому и обучение астролога, и все искусство астрологии заключается в том, чтобы видеть много факторов, сопоставлять их, объединять их, и после этого давать свой вывод, и часто этот вывод основан на опыте астролога. Поэтому астролог должен приобретать опыт. То есть, видите, все очень и очень неоднозначно. И те, кто думает то, что астрология, вот знаете, вот как... В западном варианте там такая одна карта. Одна карта. Вот, то зайдите на любую программу астрологическую там онлайн. Ом астроэксперт. Откройте и полистайте. Увидите очень много дробных карт. Увидите много непонятных символов. А еще есть вообще, можно копать в глубину помимо там дробных карт. Есть теневые планеты, Упаграхи есть гулики разные хора лагны, орудха лагны и так далее. И много других интересных моментов. Может быть, какие-то еще моменты я упустил из виду, потому что я так спонтанно записываю данный подкаст. Ну, даже вот конспекта нет. Но все равно, мой вывод какой? Астрология является изнасилованным понятием, потому что благодаря средствам массовой информации Благодаря ну, вот, людям, которые не хотят разбираться более глубже в астрологии. Астрология теряет свою ценность. И реально люди думают, что астрология — это ну что-то такое, типа Венера-Водолея. да? «А, у меня Венера-Водолея». «Все, Венера-Водолея — это точно вот это вот, да? А еще ты там, восходящие рыбы, понятно, значит, все». Все мартовские одинаковые, а я вас знаю, всех рыб исходящих. Вы должны понимать, да, то есть это не так просто. Поэтому все неоднозначно. И напоследок я вспомнил, что еще хотел сказать, что астрология является еще и изнасилованным понятием не благодаря тому, что приверженцы астрологии некоторые не хотят копать глубже и очень ее упрощают, но еще и потому, что люди, которые пытаются как-то порочат астрологию, они сами не хотят копать в глубину. Я вспоминаю вот этот вот случай, когда я смотрел а, обзор блогера на «Давай поженимся», он говорил «Ой, вы все эти астрологи сказали, что там, у, там Юпитер а, в стрельце и сам от себя что-то говорит». Да То есть как будто астрологи — это такие люди, которые просто, вы знаете, вот этот, типа, а у тебя Юпитер в столице, у тебя вот это, вот это у тебя в таком-то доме, это, это, и сам придумываю. Это не так. И вот у меня есть хороший друг, он обучался в школе психологии, в институте психологии, в каком-то онлайн, и у них был самый главный их э, психолог. И, видимо, это очень компетентный психолог, потому что кто-то упомянул то, что как вы относитесь к астрологии, он говорит, все астрологи лжецы. Ну, сразу, вот видно, очень э, экспертный психолог, и видно, что работает над собой, и старается давать безоценочные суждения, вот, и спросили, почему, он говорит, а, они читают все по лицу, а, вот, и ну, отлично, замечательно, читают по лицу, тогда я, когда мне друг об этом сказала, говорю, вот смотри, говорю, вот у меня есть консультации, и многие знают, многие подтвердят, когда мне просто в инстаграме даже какого-то вообще пустого аккаунта присылают до время место рождения, и я аудио записываю аудио в одну сторону или аккаунт закрыт, аватарка ее даже не разглядеть, не приблизить никак вот, и у меня сразу был к другу вопрос, смотри, хорошо даже если вот не по аудиоконсультациям на маленькую аватарку, то я увижу человека по скайпу, я начинаю говорить про его жизнь то зачем мне быть астрологом? Я, я просто, я сверх психолог, физиогномик, я могу по лицу все читать. Тогда зачем мне прикрываться астрологическими понятиями? То есть почему никто не задает этот вопрос? А, следующий вопрос у меня возникает. Говорит, они сами все придумывают, как сказал блогер и как вот этот вот э, психолог уважаемый. Ну, все просто. Почему вы не можете тогда проверить? Уделить просто внимание немножко. Открыть трактовки. Пусть найдите человека, который обучится астрологии. И который скажет, вот мне говорят об этом. И согласно этим трактовкам не сходится. Но нету ни одного такого человека, который говорит, не сходится согласно трактовкам. Кто обучался? Важно обучаться. Одно дело просто в интернете открыть трактовку какую-то и прочитать. Ну, это опять сухой кашель. Сухой кашель говорит о том, что у человека там бронхит, ну, условно говоря. Да это не только бронхит, может быть, человек, не знаю, пылью подышал, у него аллергия, может быть, просто сухой воздух, да, мы же не можем говорить. Ну, человек прочел бронхит, а он в сухом пространстве находился, где не было влажности, у него начался кашель. Мы говорим, не работает ваш медицинский сайт. Ну, это вот то же самое, да. Нужно обучиться, Пусть тогда кто-нибудь, кто хочет в этом разобраться, опровержить, обучиться, Если он обучится, он увидит то, что все работает. И еще я на тот момент э, задаю вопрос. Да, другу задал вопрос, как он тут вот, ваш ответит на зуме. Они у них встречи в зуме приходили. Ну, видимо, никак он не ответил, либо друг не задавал вопрос. Но все равно всем тем, кто говорит, то, что астрология – это фигня, то существует множество школ астрологии, институтов. Каждый месяц записывается много людей на обучение. Ну, там, часть этих людей начинает консультировать. У каждого астролога есть какие-то, ну, клиенты, ну, хотя бы свои родные, близкие. И вы что думаете, то есть это большое количество людей, все думаете то, что все дебилы, все мошенники, все придумывают эти названия и просто так говорят. И на протяжении даже тысяч лет, да, потому что до нашей эры волхвы, по э, звездам определили, где и когда родится Иисус. И все вот эти вот на протяжении двух тысяч лет люди просто вот мы берем трактовки с главы. Тогда почему, если мы купим, допустим, я за джиотиш говорю, за ведическую астрологию, купим книги по ведической астрологии, в целом трактовки будут одинаковые. Если мы берем это из главы, то как? Вот у меня на данный момент было более 450 людей, которых я проконсультировал. И, наверное, только один человек сказал то, что мало сходится, да то он был атеистом. Но это в самом начале было, и мне кажется, он просто из принципа это говорил. Вот, на мой взгляд. То есть, ну, все остальные это нравится, там, сколько у меня отзывов. То есть вот эти люди считают нас дебилами, мошенниками все. Причем, говорят, в общей трактовке, говорят, как мы общей трактовки, когда вот я карту смотрю, говорю, у вас отец ушел в детстве, или мало вам обращал внимание, да, был развод, ушел. Как я могу вот человека по аватарке сказать, да, то есть я вот аудио, по аудио даже созваниваюсь с ним, по ватсап, у него есть, допустим, закрытый профиль в инстаграме аватарка. Как я по аватарке это могу сказать? Либо я хороший астролог, астрология работает, либо я прекрасный просто психолог, который по голосу, по маленькой аватарке может определить то, что у человека ушел отец. Вот, на этом я хочу закончить данный подкаст. Надеюсь, он вам понравился. Если у вас есть вопрос, если у вас есть какие-то опровержения, которые я все еще не разобрал здесь, я готов э, записать целый выпуск на ответ на ваше опровержение по астрологии. Если вы сомневаетесь, если вы что-то слышали и есть какие-то сомнения да, вот по поводу этого, пожалуйста, пишите мне в Инстаграм, э, пишите мне в Телеграм, кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал, на Инстаграм-канал, на Ютуб-канал. Пишите мне, я на все отвечу. Или если вы слушаете в Ютубе данный подкаст, в комментариях напишите какие-то вот вопросы, которые вас волнуют. Мы их разберем вместе с вами. С вами был Арсений Амосов, ведический астролог и подкаст «Космос внутри». О ведической астрологии доступно, понятно, практично. Дальше будет еще, еще интереснее. Всем пока-пока.